antes de continuar, yo, yo sé que hay muchas personas que sirven en el, en el banco de comida. Hay personas que sirven semana tras semana y quiero, quiero honrarlos en esta mañana. Así que yo le voy a pedir que se pongan de pie aquellas personas que, que sirven habitualmente en el banco de comida. Tony, Sori, los demás. Brenda y su equipo. Y yo quiero que usted le dé un aplauso a ellos. Más fuerte de ahí, vamos, más fuerte de ahí. Nos honramos en esta mañana. Gracias por su servicio. A veces las cosas no se registran hasta que la vemos en blanco y negro. Y yo creo que o tenemos sueño en esta mañana o no, algunos no hemos desayunado. Pero para que usted sea parte de una iglesia pequeña que le da comida 18% casi de la población de Hayali es para que usted brinque de su silla se pegue con la pared y le dé gloria a Dios así que vamos a hacerlo de nuevo dele un gloria a Dios que Él merece porque a través de usted alguien puede comer do you understand now que cuando uno lo tiene se nos olvida de que hay gente que no lo tiene y damos gloria a Dios y yo siempre yo comparto esto con la pastora María y yo le digo que si si hay un ministerio en la iglesia que se quedará aunque cerremos los domingos en la mañana es el ministerio del food pantry es ser los pies y las manos de Cristo Es un mandamiento que tenemos Así que Tome un jueves al mes Ayude, comparta No sea egoísta con su tiempo Dele dos horas al Señor Y dígale yo voy a hacer algo Que no se trata de mí Se trata de otra gente El saber que hay personas Que se levantan a las 5 de la mañana Para venir aquí, buscar un camión Manejar, hacer fila ni siquiera para que ellos se la coman Para que se la coma otra gente Si usted me dice a mí El libro de Corintios dice Que aunque yo haya Haga ruidos Y si no tengo amor Este equipo de alabanza La música, la adoración la, la, el, el aire, la silla De nada sirve Si no tenemos amor Así que yo estoy motivado para el año que viene. El saber que un grupo pequeño pudo hacer esto. Imagínese si todos nos envolvemos. Y he compartido con esto antes. El deseo de las personas a la cual compramos y buscamos la comida. Es que nosotros seamos un distribuidor regional. Para que no solamente gente venga. Sino que iglesias y organizaciones vengan a buscar comida. A llevarse de aquí para dar a donde ellos están. Y lo único que necesitamos es espacio y tiempo y dinero. Y el Señor traerá la bendición. Así lo creo. Así que ore por el Food Pantry en este 2020. Amén. Amén. Y este es el último domingo del año. Y no sé usted, pero yo hice una recapitulación de todas las series 
que hemos tenido en este año. Y Mariana y yo tomamos un tiempo cada año, más o menos en el tiempo de verano, y comenzamos a escribir lo que Dios da para el año siguiente. En otras palabras, yo los sábados por la noche, o la pastora María los sábados por la noche, no es que decimos, oh, vamos a ver qué el Señor quiere. No, no. <risa> hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de oración, hay un tiempo de búsqueda para que sea lo que el Señor quiere, no lo que esté en nuestras mentes. Y yo pensaba, Señor, ya creo que mi tanque está en empty. Ya todo lo que tenía en mi cabeza, todas las series, todas, todos los títulos, todos los... Todas las gráficas ya Ya estamos llegando Ya al final Señor ¿Qué es lo que tú quieres decir para, para tu iglesia para terminar este año? Y el Señor me llevó A dos versículos en el libro de Segunda de Corintios Y voy a ser bien breve En esta mañana porque creo que los versículos Predican por sí solos Está en el libro de Segunda de Corintios 4 Versículos 8 y 9 Y dice Por todos lados nos presionan las dificultades Pero no nos aplastan Estamos perplejos Pero no caemos en desesperación Somos perseguidos Pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no somos destruidos Por todos lados nos presionan las dificultades Pero no, no nos aplastan Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no destruidos Y si somos honestos con nosotros mismos Podemos llegar a la conclusión de que este 2019 posiblemente no No llenó las expectativas personales que teníamos No sé si soy el único pero creo que Hay cosas en nuestra lista que no fueron completadas y hay cosas en nuestra lista que no estábamos buscando que fueron agregadas. Algunos perdimos seres queridos, personas que hoy no están. Algunos perdimos estabilidad económica. Algunos perdimos nuestra pasión por Cristo. Algunos perdimos trabajo. Algunos perdimos matrimonios. Así que somos, somos presionados por todos lados y la promesa de Dios para nosotros es que va a ser difícil, va a ser difícil pero yo estaré contigo. Y podemos entrar y podemos llegar a este lugar y podemos celebrar y la realidad del asunto es que no todo el mundo está celebrando este fin de año La realidad es que si miramos atrás Para uno de nosotros quisiéramos borrar este año de nuestra existencia 
La realidad del asunto es que hubieron momentos que dudamos de Dios. Que dudamos de su plan, de su existencia. De que si está con nosotros. De que si escuchamos lo que no debimos escuchar. De que si Él aún se acuerda de nosotros y de su promesa. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, mira, yo entiendo lo que están pasando. Yo puedo hablar porque dice Él, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Y las dificultades nos presionan. Yo compartía algo, creo que el día de ayer o antes de ayer en Facebook y decía, yo... Estoy orando por todos aquellos que están a la deriva, que están ya dispuestos a entregarlo todo. Y quiero motivarles y decirles que Jesús vale la pena. Porque aunque estamos en dificultades y las dificultades nos presionan, pero no nos aplastan. No sé si usted ha estado en un concierto masivo. Donde la gente usted no puede ni siquiera caminar No sé si ha estado en, lo, en los trenes en la ciudad de Nueva York Donde usted se está montando y siente que la presión de la gente lo va a aplastar No sé para aquellos que son eh, locos y se montan en esas cosas eh, En esos ferrocarriles, en esos, ¿cómo le decimos? Eh, montañas rusas y eso Yo he visto, yo no me monto, yo soy salvo eh, pero yo he visto aquellos que se montan y veo los videos que como el aire le presiona la cara yo no he experimentado eso gracias al Señor así que no sé pero lo he visto por televisión y por YouTube las dificultades nos presionan y no sé cuántos de nosotros en este lugar hoy podemos ser honestos y decir que hubo un momento en este año donde sentiste que la dificultad te iba a aplastar Siempre escuché a alguien decir el Señor nunca te dará más de lo que puedas cargar y eso es mentira. Él te va a dar más de lo que pueda cargar para que tú crees dependencia de Él. No sé si le ha pasado a usted pero a mí yo siento cosas que digo Señor tú me estás sobrevaluando a mí. Señor tú crees más de mí De lo que yo creo de mí mismo Esto es demasiado para mí Y escuches el Señor nunca te dará algo Que tú no, mentira Mentira del diablo Eso no está en la palabra en ningún, en ningún lugar En ningún lugar dice El Señor no te dará más La palabra dice que Él te probará como el fuego Eso es lo que dice la palabra El Señor no te dará más que tú Y no sé si usted Ha sentido que Señor, ya, ya no puedo cargarlo más. Así que vamos a ser presionados. Vamos a sentir que el mundo se nos, se nos va encima. Which is my next slide. Pero la presión no nos vencerá. Voltea, su, voltea hacia su vecino y dígale la presión. No nos vencerá Dígalo si usted lo cree Dígalo La presión 
La presión no nos vencerá. Y no siempre somos presionados, pero la mayoría de los días somos presionados. Yo compartía con alguien, yo le decía, el caminar cristiano tiene más días malos que días buenos. El caminar cristiano tiene más días malos que días buenos. Hay más valle que cima de montaña. Así que si tu fe solo depende y solo estás contento en la cima de la montaña, vas a vivir una vida cristiana amargada. Porque la dificultad va a llegar a tu puerta, va a llegar a tu casa, tú la busques o no la busques. Te lo puedo comprobar, una enfermedad. Alguien borracho que choca tu carro. Cierra la empresa. Señor, estoy pecando. No, vivimos en un mundo caído donde la dificultad va a llegar. Es una promesa del Señor. Las presiones van a sentir que vas a sentir que, que te aplasta y which is my next slide. Pero la confusión no nos desanimará. Yo creo que muchas personas durante este año vivieron una etapa de confusión. Donde la confusión trajo el desánimo. Cuando estás confundido tú te desanimas. Te desanimas porque sientes que no sabes dónde vas. Sientes que no tienes metas y que dices bueno yo no sé si soy frío, si soy caliente, si sirvo o no sirvo, si voy o no voy, si estoy dentro, si estoy fuera. Así que y muchos de los que estamos en este lugar se nos olvidó nuestro propósito. Y estamos confundidos, muchos de nosotros peleando batallas que no nos pertenecen a nosotros. Muchos de nosotros con llamados que están durmiendo, que están durmiendo porque estás buscando la satisfacción y buscando la validación de alguien que no puede validarte. Y yo creo que más que nunca en este año venidero, una de las cosas que tenemos que hacer es tener un uno a uno con nosotros mismos. Donde o tú te rindes o el Señor va a buscar la manera y Él busca una manera. Los juegos son a veces muy pesados del Señor. De que tú vengas y te rindas. Yo siempre comparto esto, le digo, uno de los días más liberadores para mí el día que dije, Señor, ya yo no voy a pelear más contigo. Ya yo no voy a discutir más contigo. Estoy cansado, estoy agotado de querer luchar contigo y ponerte, eh, bueno, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y Señor, y si tú abres esta puerta, entonces ahí, I'm tired. La confusión, la confusión nos desanima. Next slide. La oposición no nos desviará. Si hay algo de que puede estar seguro es que cuando tú decides entrar por la puerta de la oportunidad, vendrá oposición. La oposición no significa falta de Dios. En realidad la oposición significa que Dios está ahí en medio de eso. Vemos a Jesús como hijo del hombre que, y como hijo de Dios hecho hombre. Vio oposición en todos los lados. Vemos 
Todos los hombres y grandes mujeres de Dios que quisieron hacer algo para el Señor. Encontrar oposición. Cuando nosotros estamos confundidos, Jesús no está confundido. Cuando nosotros en enfrentamos oposición a causa del Evangelio o a causa de vivir el llamado de Dios en tu vida, Jesús está contigo. El Señor, el Espíritu Santo está contigo caminando contigo. Así que la oposición no te desviará. Nosotros como iglesia podemos decir, oh, somos una iglesia pequeña, no podemos hacer esto en el banco de comida, no podemos hacer esto en la ciudad de Jayalía. Hay oposición, pero la oposición... No nos desviará. Cuando tú estás sembrado y sabes lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando tú sabes el llamado de Dios que está en tu vida. Cuando tú sabes que hay algo más en ti de lo que tú has dado hasta ahora. La oposición no puede. No puede hacerte vallado. La oposición no. No nos desviará. Next slide. Como dije la oportunidad va de la mano con la oposición en inglés dicen cada nivel nuevo trae un diablo nuevo cada escalón trae con él y eso yo no entré en un domingo en la mañana no puedo entrar pero cada escalón cada territorio tiene una posesión demoníaca sobre ella que tú tienes que tomar territorio de eso no solamente físico, pero territorio espiritual cuando tú vas escalando. Porque hay oposición. El enemigo no puede destruirte. Lo único que el enemigo puede hacer es eh, um, distract you, distraerte. El enemigo no tiene autoridad ni tiene poder para destruirte. Lo único que el enemigo puede hacer es distraerte. Y si te distraes, ya no persigues tu llamado y ya pierdes lo mejor que el Señor tiene para ti en tu potencial. Así que la oportunidad va, va de la mano con la oposición. Next slide. Pablo lo sabía esto muy bien. Y Pablo le comparte a los corintios y le dice, se ha abierto una puerta de par en par. En otras palabras, hay una bendición grande. Hay una puerta sin oposición. No. En par en par para hacer un gran trabajo en este lugar. Aunque... Aunque, aunque muchos se oponen, usted se imagina que el presidente de esta nación le diga a usted, mire, vaya y emprenda el negocio que usted quiere y usted tiene mi vaqueo. Yo lo voy a apoyar. Yo le voy a dar todo lo que usted necesita para hacer eso. ¿Tendrías miedo a oposición? ¿Tendrías miedo a lo que no le gusta ese negocio? ¿Y por qué si tenemos como vaqueo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sentimos miedo y timidez para emprender las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. El Señor te dice hoy, si ha abierto una puerta de par en par delante de ti para hacer un gran trabajo. Aunque muchos se opongan, mi mano... Mi favor y yo iré delante de ti como poderoso gigante, como poderoso gigante. Iré delante de ti, delante de esa puerta que se abre hoy de par en par. Y el 2020 es un año para que nosotros seamos we, we bold, audaces. 
Yo le dije Señor ya no una más promesa Ya no más una profecía más Yo quiero caminar en aquellas que he recibido ya Ya yo no aguanto otra profecía más Yo quiero caminar en lo que tú ya me has dado Yo decía el domingo pasado No oramos por cielos abiertos Los cielos ya están abiertos Jesús dividió la historia en dos Al bajar los cielos se abrieron Y tú y yo no vivimos en, en, en la plenitud porque no pedimos dice pedí pero no pedí bien ¿cuántos de nosotros en este lugar hemos recibido promesa y profecía y de todo versus cuál la hemos visto dice Señor ya yo no quiero escuchar más yo quiero vivir un poco más ya la escuché ya te entiendo sí ya sé Quiero caminar en ellas Y esta palabra De primera de Corintios 16 9 para ti hoy Se ha abierto una puerta De par en par De par en par Amplia Amplia porque es un gran trabajo Que te toca Es tiempo de despertarnos Iglesia Si no lo notas, el mundo está ganando, está ganando ahora mismo. No es un secreto para nadie. Mientras la iglesia se esconde. Hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. La Biblia dice, ¿puede la luz brillar si se tapa? ¿Dónde estás brillando tú? Estás caminando en un evangelio de autoridad. Miren, algo raro está sucediendo con Mariana y conmigo en los últimos meses. Algo bien, bien raro en lo espiritual, pero bueno, no se crea, no es malo. Que nosotros decidimos ponerle un hashtag, favor y gracia. Usted no se puede imaginar Yo no tengo tiempo para decirle lo que Dios ha hecho en los últimos meses Hemos ido a lugares donde están cobrando Y dicen no pero ustedes no van a pagar Este fin de semana fuimos como a tres lugares Distintos Donde fuimos ya con la mercancía O ya para parquearnos y dijeron no Ustedes no van a pagar Nos quedamos mirando como What's going on para la empresa que trabajo la cerraron completamente Yo fui el último empleado en entrar Y es el único empleado que se quedó Mis jefes ni siquiera en este, en este, en este estado están Mis jefes hablamos con ellos por teléfono No saben si estoy trabajando, no saben si Pero la moral, claro, y ser... You know, mayordomo de lo que Dios te ha dado Pero eso es favor Eso es favor y gracia Él abre una puerta adelante Y sabe que yo hice Decidí caminar por ella Y dice Señor yo voy a recibir Todo lo que tú tengas para mí Pero eso no es exclusivo para mí O para nosotros El Señor ha encontrado gracia Con nosotros Nuestro hijo mayor Shiloh yo, Hemos compartido con esto Con ustedes antes Shiloh sufre de, el síndrome De deficiencia de atención y Shiloh toma medicamentos para esto 
es algo medicado para su vida para él poder funcionar porque no se puede concentrar decidimos orar decidimos seguir lo que el Señor había puesto sobre nosotros en estos últimos meses Shiloh ha cambiado un mundo y sus notas han incrementado de una manera sobrenatural estamos diciendo Señor necesitamos más tiempo para tu obra María recibe una llamada de uno de los obispos de la iglesia metodista libre me dijo yo no sé pero me dieron tu nombre y yo quiero que tú trabajes para mí aplicado, no me importa, yo creo que tú trabajes para mí en el mes de noviembre Marian comenzó a trabajar para uno de los obispos de las obispos de, de la iglesia metodista libre, desde la casa y ella está en Michigan ¿qué te quiero decir con todo esto? ¿que soy especial? no Pero hay una puerta abierta de par en par para aquellos que deciden creerle a Dios y deciden creer en su promesa y decir Señor que aunque vengan las presiones yo no voy a ser aplastado go ahead put that verse that first verse y créanme que este 2019 ha sido difícil a nivel matrimonial ha sido difícil a nivel ministerial ha sido difícil. Mucha gente nos ha dado la espalda. Mucha gente. Hemos sufrido. Hemos estado perplejos, pero nunca desesperados. Hemos sido perseguidos, pero, pero nunca abandonados por Dios. Y hemos sido derribados. Hemos, llegamos al sabático derribados. Llegamos al sabático arrastrándonos así en la lona pero no destruidos esa palabra es para ti hoy no importa cómo el 2019 comenzó no importa lo que pasó durante los meses que, que tú sentiste que el Señor te había dejado tú no eres aplastado tú no estás en desesperación el Señor nos llama a tener una mente sana tú no eres abandonado no eres olvidado el Señor te tiene en la palma y en su mente. El Señor aún hoy está pensando en ti. Tú no eres olvidado, eres hijo. Y no bastardo, eres hijo. Eres coheredero, eres linaje escogido. Y quiero cerrar con esto. Tengo más, pero el tiempo se me ha ido. Next slide towards the end. Yeah. Jesús se acerca a sus discípulos en el libro de Mateo y cierra diciendo Jesús se acercó y dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado y esta es mi parte favorita y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin hasta el fin hasta el fin 
hasta el fin hasta el fin la historia no se termina hasta que Dios dice que se termina no importa si hoy aquí tienes 10 años o tienes 99 años si aún estás respirando tu historia todavía aún no ha sido escrita totalmente hay aún páginas por escribir mi pregunta es ¿cómo decides terminar este año? yo sé que hay muchas lágrimas en el lugar hoy el Señor me dice ahora que Él ve tus lágrimas Él ve tu dolor 